0: Du lytter til komp en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lærmand. Historien om de 50 år, der er gået, siden korrespondenterne i 1970 standede deres egen fagforening. Den fagforening, som i dag er blevet til kommunikation og sprog, begynder med utilfredshed og vrede. Vi fik vores eget fag og vores egen identitet. I 1970 var forholdene for korrespondenter i erhvervslivet bestemt ikke imponerende. De var ofte ansat på samme vilkår som kontorfunktionerende i HK, og i HK var der ingen vilje til at forbedre korrespondenternes ansættelsesvilkår og overenskomster, selvom de havde en længerevarende uddannelse, der kunne berette i til det. Så korrespondenterne tog sagen i egen hånd, og derfor kan historien i dag også fortælle os om en masse ildhug og handekraft, der har ført kommunikation og sprog hen, hvor vi er i dag. Fejringen af 50-års jubilæet har været rundt i hele Danmark og ude blandt alle forbundets medlemmer i den seneste tid. Men der er en gruppe mennesker, vi især kan fejre og takke for indsatsen i de år, der er gået, og det er de otte formænd, der har tegnet forbundet gennem årene. Det lykkedes at samle alle otte formænd her i begyndelsen af oktober, så vi kunne få sat gang i fejringen og få taget et billede til minde om de første 50 år. For første gang fortæller de alle otte hver især historien om, hvad der skete i hver af deres formandsperioder. Bess Lindhardt, i dag 80 år. Formand fra 1970 til 1975. Bess er korrespondent i engelsk, tysk og fransk for Hans Højskolen i København. Bess forlod korrespondent faget i 1976. Hun gik i gang med en læreruddannelse og har arbejdet som lærer, indtil hun forlod arbejdsmarkedet. Det var, mens jeg var i Plumrose, af idéen om at starte en fagforening kom. Også fordi man hørte om HK, og hvordan de blandede sig, og ikke ville anerkende vores uddannelse, og vi blev lønnet som ufaglærte. Det var fredet, der drev mig. For det første var der ikke et fagligt netværk for korrespondenter. og det synes jeg var trist. Og så blev vi ikke anerkendt. Jeg sad og skrev breve for folk, der var mindre dygtige til den slags end mig, og så rettede de mine ting. Det var surt, fortæller Bess Lindhardt. I foråret 1970 havde Bess fået samlet en lille gruppe initiativtagere, og med hjælp fra Handelshøjskolen i København og deres kartoteker og duplikater, kunne de sende et brev til alle dem, der inden for de sidste 10 år havde bestået Handelshøjskolens træsproglige korrespondenteksamen. Hun spurgte på initiativtagernes vegne, om de gode sprogkundskaber havde åbnet dem mulighed for at udfolde sig selvstændigt og nå til en ansvarsfuld post. Eller har de, som de fleste af os, måtte erkende, at deres muligheder i sørgelig grad begrænses af et traditionsbundet system, hvor vi på forhånd sættes i bås, uden hensyn til uddannelse og kvalifikationer. Brevet mundet ud i en opfordring til at slutte sig sammen for at opnå bedre vilkår for korrespondenter. Responsen var opmuntrende nok til, at hun og de øvrige initiativtagere i efteråret 1970 kunne udsende et opråb, hvor man manende spurgte. Vi er hver underbetalte kontordamer med kendskab til sprog, eller vil I være virkelige kapaciteter, man regner med, også lønmæssigt? Uden Hans Højskolens hjælp var det slet ikke gået. Der var også ansat en korrespondent, og uden hende var det heller ikke gået, for hun kunne skaffe adgang til kartoteket over de studerende, adgang til kælderlokalerne, og vi brugte skolens papir. Vi havde jo ingen penge. Vi var fire og nogle studerende, og vi sad og skrev adresser på kuverter. Det vi holdt det første møde, var der nogen, der meldte sig som interesseret, og der var nok med til det første møde til, at vi fik en bestyrelse. Den stiftende generalforsamling den 27. oktober 1970 foregik i kælderen på Handelshøjskolen, og vi var ved et par hundrede, fortæller BIS. Den største bedrift i den periode var vel egentlig, at det overhovedet lukkedes. Vi brugte de første år i HRK, så det kom til at hedde, og det stod for Højskolernes korrespondensamslutning på at etablere os, og vi havde først og fremmest fokus på at kæbe medlemmer. Uden en større medlemskare ville vi ikke kunne opnå de forandringer, vi ønskede. Vi tilbydede de studerende gratis medlemskab, og det virkede godt. Vi kom også i gang i Aarhus, og efterhånden kom vi op på omkring 500 medlemmer. HK gjorde, hvad de kunne for at genere os. De blev ved med at argumentere for, at vi skulle være på deres overenskomster for kontorassistenter. Vi fik også holdt nogle kurser, blandt andet i engelsk, og vi havde foredrag. Men efterhånden gik vi lidt i stå, så det var godt, at der kom nye til, som kunne bringe os videre. Jeg stoppede, fordi jeg besluttede, at jeg hellere ville være læger, og jeg følte lidt, at jeg rendte af pladsen. Men der var brug for noget ny energi og nye visioner for at komme videre, så det har jeg ikke fortrudt, slutter hart. Lone Hasford, i dag 72 år, formand fra 1975 til 1976. Lone er korrespondent i engelsk, tysk og fransk, og arbejdede de første år som direktionssekretær i medicinalindustrien. Hun stoppede som formand, fordi familien skulle til Tanzania, og hun blev ansat ved danish ambitionen på den danske ambassade i Dejl Salaam. Efter en afsluttet mærkonomuddannelse, skiftede hun ved hjemkomstens spor til marketing, stadig primært i internationale medicinalvirksomheder. Karriereudviklingen førte til en HD i organisationer og ledelse, og de sidste mange år arbejdede Lone som HR-manager. Jeg havde egentlig ikke haft noget med HRK at gøre, men jeg synes det var en god sag. Mødte op til generalforsamlingen, og da kom jeg hjem, var jeg formand. Vi var også alle nye i bestyrelsen, og jeg kørte tæt løb med min efterfølger, Hanne Nielsen. Men noget af det første, vi besluttede, var, at vi måtte have en strategi og en plan. Vores kerne, sagde jeg, var, at vi ville have en A-kasse, og ville være forhandlingsberettiget i Finansministeriet. Efter vi havde vurderet forskellige muligheder, besluttede vi at komme ind under mærkonomernes A-kasse. Vi havde kontaktet Dansk Arbejdsgiverforening, og vi kom med i deres lønstatistikker, og det var ligesom et blåstempel, fortæller Lone Hasford. Hun kan også berette om, at der blev holdt nogle store medlemsarrangementer med gode foredragsholdere. Her var medierne inviteret, og en dag var børsen der. HRK kom på forsiden, og så kom der nye medlemmer til. Vi brugte al vores fritid på det, og vi var virkelig op på mærkerne på grund af spørgsmål om løn, Dengang kunne man som korrespondent skifte fra et HK-job i det offentlige til det private og få 50% mere i løn. Så løn på HK's overenskomst var lav. Vi havde fået kontor i Nørrefej markskade. Vi havde et medlem, der var deltidsansat som kontormedarbejder, og vi havde også eget brevpapir og logo. Så det var begyndt at være en rigtig professionel fagforening, slutter hun. Hanne Nielsen, i dag 80 år. Formand fra 1976 til 1977. Han var en af dem, der var med fra starten af det nye forbund. Han er korrespondent i engelsk, tysk og fransk. Hun læste også kantlængen mærk og var ansat på Handelshøjskolen som timelærer i maskinskrivning og stenografi om aftenen. Hun har også undervist i ETB, elektronisk tekstbehandling, på Handelshøjskolen og lavet materialer til det. Hun har også arbejdet slagteriernes fælles technology. Jeg kørte jo tæt sammen med Lone Hasford, også mens hun var formand, og jeg kan huske, at vi i begyndelsen sad hjemme og klarede det hele. Vi havde en god sekretær på Handelshøjskolen, der hjalp til f.eks. med at kopiere. Vi sendte breve til medlemmer, og vi havde også fået vores eget medlemsblad, fortæller Hanne Nielsen. Vi havde fået vores første kontor, da jeg blev formand, og i min periode ansatte vi Bent Hylkrog, som var med i nogle år som sekretariatsleder. Det var min tid, at vi skiftede navnet fra HRK til erhvervsproglig Forbund vi var også eftertragtet af de andre formål, for eksempel HK. Vi gik til nogle møder, fordi de ville have os med, men det skulle vi ikke, for vi synes ikke om de HK-folk. Vi var ikke interesseret af deres overenskomster overhovedet. Vi ville have vores egne. Der var ingen af os, der fik løn for det, vi lavede. Det kom først senere. Dengang havde vi alle sammen job, mand og børn, slutter hanne. Lis Knudsen, i dag 70 år, formand fra 1977 til 1979. Lis Knudsen er korrespondent i tysk, engelsk og spansk fra Hanshøjskolen i Aarhus. Hun har været ansat i FLS-miljø som afdelingsleder af en oversættelsesafdeling, Bank som leder af Direktionssekretariatet og Movia som HR-konsulent og projektleder. Lis var næstformand, mens Hanne Nielsen var formand. Efter sin formandsperiode fortsatte hun som hovedkasser og medlem af uddannelsesudvalget og hovedbestyrelsen, indtil hun tog på langfart i egen sejlbåd i 1989. Jeg var flyttet fra Spanien til København og blev involveret i forbundet for at få et netværk i København. Og jeg var ikke den eneste, der brugte forbundet som netværk. Vi var inde på kontoret i der Magtsgade i weekenderne og om aftenen. Forbundet var kommet godt i gang, men vi kunne tilbyde medlemmerne mere og mere, fortæller Lis Knudsen. Vi måtte stadig kæmpe mod HK, som fortsat sagde, at der ikke var forskel på os og kontorassistenter. I den kamp havde vi to våben. Vores uddannelsesniveau, hvor vores medlemmer havde en studentereksamen plus en toårig uddannelse. Og så vores lønniveau, som var en meget vigtig del af selvbevidstheden. Vi har begyndt at lave lønstatistikker, som vi udsendte på spørgeskema til medlemmerne. Lis Knudsen husker en situation, hvor 58 procent af medlemmerne havde svaret på lønspørgeskemaet, så man måtte ud med en reprimente. Svarprocenten viser en fuldstændig mangel på solidaritet og selvopholdelsestrift hos forbundets medlemmer. Medlemmerne skulle tage sig sammen, for lønstatistikken var en dokumentation for, at vi fik bedre løn end HK. Vi havde jo ingen overenskomst endnu, og derfor var det vigtigt at komme ud med en lønstatistik, fortæller Lis Knudsen. I den periode fik man også fokus på at få de statsansatte ind i folden. Et møde i Udenrigsministeriet blev begyndelsen på egentlige klubber i statsinstitutionerne. Og det var det, der senere førte til, at vi kunne få overenskomster. Vi holdt også et møde med direktøren i Dansk Arbejdsgiverforening, Hans Skov Christensen. Vi sagde til ham, at vi vil have en samarbejdsaftale med dig. Mødet sluttede med, at han sagde ja til det, men vi skulle have nogle flere medlemmer. 1979 var den nye teknologi med ETB begyndt at komme på banen. Vi kunne se, at typograferne var begyndt at blive arbejdsløse, men vi besluttede at være positive over for den nye teknologi. Så vi nedsatte et teknologiudvalg og holdt kurser i ETB for medlemmerne. Det var en fremsynende bevidsthed, og det betød også, at der blev ansat en teknologikonsulent. Det var også første gang, at vi begyndte at tænke i efteruddannelse for vores medlemmer, og vi nedsatte et uddannelsesudvalg. I beslutningen af min formandsperiode, I, i slutningen af min formandsperiode flyttede vi til badestuelstræde. Vi havde et sekretariat med tre ansatte, og så havde vi mødelokaler. I 1978 havde vi fået godkendt vores A-kasse som en afdeling under kristelige A-kasse. Så det var blevet et andet sted, da jeg er stoppet, slutter Birgit Meisse, i dag 75 år, formand fra 1979 til 1987. Birgit er korrespondent i engelsk og tysk fra CBS. Hun var den første formand, der var ansat fra 1983 på deltid, og da hun stoppede i 1987, var det for at vende tilbage til det private erhvervsliv. Blandt andet 2M Invest, hvor hun var direktionssekretær. Hun gik på pension i 2014. Jeg har altså haft en vis tendens til at blande mig, og har i mange år været politisk aktiv i det konservative Folkeparti, hvilket en del undrer sig over, da jeg var fagforeningsformand. Men jeg havde altså en stærk motivation for at arbejde for de større... <tøk> Men jeg havde altså en stærk motivation for at arbejde for større anerkendelse af vores fag. Og så arbejdede jeg også for at forbundet skulle undgå at ende som et elo forbund Så i min periode blev FTF vores hovedorganisation. På det tidspunkt ville AC ikke have os, for vi havde en kort videregående uddannelse, fortæller Birgit Meise. Hun kendetegner perioden fra midten af 70'erne som den periode, hvor forbundet blev professionaliseret. Fra frivillige, der arbejdede om aftenen, til en rigtig organisation. I perioden fra 1979 til 1987 voksede vi fra 1300 medlemmer til 8000 og da vi voksede ud af kontoret i Badestudstrædet og flyttede til Koldsåret i 1983, hvor vi omkring 30 medarbejdere i forbund og A-kasser, og vi havde fået en direktør. Succesen skyldtes især, at vi fik stort set alle dimittenter fra frodedannelserne på handelshøjskolerne. Vi havde fået vores eget fag og vores egen identitet. I takt med, at erhvervslivet begyndte at bruge flere erhvervskorrespondenter, fik medlemmerne et pænt lønløft og mere anerkendelse på arbejdspladserne. Vores lønstatistikker blev brugt og vi havde klubber og aftaler på arbejdspladserne. Rigtig mange medlemmer arbejdede i mindre virksomheder, og en vigtig landvinding også for dem kom, da vi fik en pensionsaftale med PFA. Men det helt store var, det vi fik en overenskomst med Finansministeriet. Vi havde en stor klub i Udenrigsministeriet, og der var sled vi konflikt for at få en overenskomst. Sagen kom i arbejdsretten, hvor vi vandt, og efter lidt vanskeligheder fik vi vores overenskomst. Hvis ikke vi havde brugt vores politiske kontakter på Christiansborg, Tror jeg ikke, at det var lykkedes, slutter Birgit Meise. Jeanette Ørsted, i dag 67 år, formand fra 1987 til 1999. Jeanette er kantling mærk i fransk og engelsk, og har en master i public administration. Nu er en af de aktive i forbundet allerede fra 1978, både i forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og som hovedkasserer. Da hun stoppede som formand i 1999, fordi man ikke skal blive for længe, blev en partner i Oversætterhuset, og hun har også været direktør i den internationale oversættelsesvirksomhed FIT. Forbundet var inden i en god gænge, da jeg blev formand. Vi var i FTF og var glade for det. Vi var også blevet attraktive for folk, som havde organisationserfaring, så vi kunne rekruttere dem til vores sekretariat. Samtidig skete der noget på uddannelserne, hvor man var begyndt at omkalde fra bachelor til masteruddannelser, og vi kunne se at det ville være en god idé at opkvalificere vores uddannelser til kandidatniveau. Så vi kaster os ind i kampen for det. Hanshøjskolen oprettede en tillægsuddannelse, så de medlemmer, der ikke havde en bachelor, kunne få det, og på den måde blev vi attraktive for AC, hvor vi blev optaget i 1993. Vi kunne nemlig ikke både sige, at vi ville være akademikere og akademisere Bachelor og samtidig blive FTF, fortæller os Nette På det tidspunkt nedsatte man det såkaldte Stibe karlsen udvalg som skulle helhedsvurdere de handelsmæssige og økonomiske uddannelser. Der blev vi inviteret med ind, og på den måde kunne vi være med til at formulere ønsket om at opkvalificere vores uddannelser. Det var vores billet til at komme ind på det uddannelsespolitiske. Og samtidig var det utrolig vigtigt for vores selvfølelse og vores politikformulering, hvor det blev mere og mere klart for os, at vi var nødt til at have dokumentation, hver gang vi mente noget. Så i den periode begyndte vi at undersøge medlemmernes arbejdsforhold og også deres holdninger, så vi havde noget at bygge vores politik på. Der var flere røde tråde, vi byggede forbundet op omkring. Dels dokumentationen og strategiskiftet fra FTF til AC, hvor vi følte os bedre hjemme. Dels arbejdet for fagligheden og uddannelserne, og endelig arbejdet med demokratiudviklingen internt i forbundet. Vi havde stabilt omkring 10.000 medlemmer, og vi havde landsmøder og fik over hele landet. Vi havde T- og arbejdsmiljøuddannelser, flere juridiske konsulenter, og karriereovergivenden begyndte så småt. Vi havde en af Danmarks første sexy sager der kom frem i offentligheden, også i medierne. Og så havde vi en strække i sekretariatet, der ville have fuld løn under barsel, og det fik de. I løbet af 80'erne begyndte vi at kunne se, at mange af medlemmerne var frustrerede, fordi efterspørgselen efter sprogkompetencer ændrede sig. Der kom pres på oversættelsesfaget, også fordi det blev mindre almindeligt at oversætte fra dansk til et fremmedsprog, end omvendt. Samtidig tog automatiseringen fart. PC'en og anvendelsen af den blev allemandseje. Da genet Ørsted blev formand, boede forbundet på Kulsovet og nåede at flytte et par gange, først til Vandløse og derefter til Skinnergade, hvilket gjorde en kæmpe forskel for produktiviteten. Jeg tog en masteruddannelse i Public Administration, mens jeg var formand, og da jeg var færdig med den, besluttede jeg at stoppe og give plads til næstformanden, Birgitte Jensen, slutter Jeanette Ørsted. Birgitte Jensen, i dag 58 år, Formand fra 1999 til 2009. Birgitte Jensen er kendt længe mærk i tysk fra Henshøjskolen i Aarhus. Hun begyndte allerede som studerende i 80'erne at være fagligt aktiv i forbundet. Hun havde været medlem af hovedbestyrelsen siden 1992 og næstformand siden 1995, da hun blev formand. Begitte arbejdede som oversætter og dokumentationsredaktør før hun blev formand, og efter sin formandsperiode har hun været kommunikationskonsulent i Kriminalforsorgens IT og Statens IT og så har hun taget en Master of Corporate Communication. Hovedopgaven, mens jeg var formand, var at få forbundet kalibreret til en ny virkelighed. Vi havde stadig en stærk sprogidentitet, men arbejdsmarkedet ændrede sig, og der var ikke længere behov for specialkompetencer inden for sprog på samme måde som tidligere. Alle andre faggrupper kunne jo efterhånden engelsk, og mange virksomheder begyndte at klare sig med det, fortæller Birgitte Jensen. Så vi var nødt til at spørge os selv, hvad vi skulle gøre nu. Kommunikationsfaget var under udvikling, og mange af de arbejdsopgaver, vores medlemmer kunne løse, ligger tæt op ad det. Medlemmerne begyndte også at få jobs med kommunikationsindhold. Også på uddannelsesinstitutionerne var man begyndt at forholde sig til, at der var brug for mere end rene sprogkompetencer i uddannelserne. Så vi kunne, selvom vi også havde stærke følelser omkring den sproglige identitet, se, at vi ville ende som et lille nicheforbund, hvis vi ikke gjorde noget. Heldigvis fik vi opbakning til at ændre vedtægten, så optagelser som brugere blev udvidet, og navnet ændret til Forbundet Kommunikation og Sprog. En anden opgave var at konsolidere os i AC-samarbejdet. Jeanette lagde grunden med en del plads i forretningsudvalget med civiløkonomerne. I min tid fik vi også plads i forhandlingsudvalget for den offentlige sektor, FOO. Vores a blev lagt sammen med journalisternes a til AJQS. Det førte også til, at vi fik et godt samarbejde med Dansk Journalistforbund, og der var overvejelser om at flytte sammen. Det var mod slutningen af min formandsperiode, at vi ændrede hele den politiske struktur, hvor vi nedlagde kredsene og fik regioner i stedet for. Muligheden for at få politisk indflydelse blev ændret, i det vi fik listevalg, et repræsentantskab i stedet for landsmøderne og nye faglige grupperinger i f.eks. aktivitetsgrupper. Per Lennegård Hjort, i dag 60 år, formand fra 2009. Per Lennegård Hjort er kendt mærke tysk. Han har været aktiv i forbundet siden midt-80'erne, Dels på sin arbejdsplads, dels som medlem af hovedbestyrelsen og fra 2006 som næstformand. formand. Indtil han blev formand havde han en karriere, hvor han underviste på CBS og arbejdede i det private erhvervsliv, blandt andet som direktionsassistent i forsikringsbranchen. Det blev også der flere udlandsophold. Det første, jeg greb fat i, da jeg blev formand, var at arbejde med at få den nye struktur til at leve. Det var blevet vidtaget først på året, og det repræsentantskabsmøde, hvor jeg blev valgt, var det første med den nye struktur. Vi skulle finde ud af, hvordan strukturen skulle implementeres i praksis, og her havde vi meget fokus på at skabe sammenhæng mellem beslutningerne i hovedbestyrelsen og det, man gjorde ude i regionerne. Samtidig skulle vi have nogle flere til at være aktive ude i landet, og det har jo været fantastisk at se alt det, de frivillige har fået op at stå. Vi har vist aldrig haft så mange frivillige som nu, og de er alle med til at tegne KS-lokalt, fortæller Per går i ord. En anden ting, som jeg altid vil huske, er situationen omkring OK18, OK hvor vi virkelig kunne mærke, at vi var en del af fagbevægelsen. Vi stod derinde foran forlisen sammen med de andre, og det lykkedes at komme igennem med vores krav. Vi havde haft en situation, hvor strække eller lockout truede, troede, og i den forbindelse var det godt at mærke, at vi havde fået ordnet økonomien. Med vores konfliktfond kan vi stå imod et pres fra arbejdsgiversiden, hvis det bliver nødvendigt, og økonomien er i dag så solid, at det lykkedes at få indført reduceret kontingent for ledige, langtidssyge, dem på barsel, seniorerne og det første år gratis for studerende. I begyndelsen måtte forbundet kæmpe for medlemmernes anerkendelse og løn, men jeg tror, at det var i forbindelse med afskaffelsen af transitørbeskikkelsen, at vi havde vores første demonstration, hvor vi sammen med Transitørforeningen gik igennem Københavns gader til Christiansborg med faner fra alle verdens lande, eller de fleste i hvert fald. Forbundet begyndte som et sprogforbund, og i takt med, at man havde lukket de sproglige uddannelser, er der kommet mere og mere kommunikation og marketing ind over. I dag er sprogfolkene ikke de fleste, men vi er stadig også forbundet for dem. Vi bevæger os mellem kommunikation, sprog og marketing. Og jo mere fagene udvikler sig, jo mere kan jeg se, hvor mange ligheder der er mellem dem. Så det giver mening at bygge forbundets fremtid på det. Slutter her, Linnegård Hjort. Du nyttet til podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nim og Ask Lerman, produceret af Mark Justussen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.